0: 飞林时刻，知识之养。大家好，我是飞林，欢迎收听晚间精神疗养地。今天呢，想跟大家分享的文章是罗翔教授在混沌大学的分享中关于如何理解人“人生而平等”的概念的一篇演讲。他从法律的角度帮助我们去理解平等这一概念。以下是原文节选。我记得小的时候上学，父母和老师经常跟我讲：“吃得苦中苦，方为人上人。”所以听上来，吃苦的目的是在于骑在别人的头上作威作福。而我自己对平等第一次有深刻的印象，是在看《见爱》这本书。贫穷乡村牧师的女儿爱上了罗切斯特。他对罗切斯特 说：“ 你很有 钱， 我很平 凡， 长相也一般。但是你要相 信， 我们俩在灵魂上是平等 的， 是同样高贵的。其实我们有很多典籍根本不是在倡导平等的概念。小的时候看《西游记》，经常困惑，为什么孙悟空越到后面战斗力越弱，什么都打不过？后来我才发现，孙悟空成熟了。天上有人的这样的妖怪，要打吗？那天上没有人的妖怪。很显然，白骨精的下场显而易见。孙悟空变成了聪明人，但是这叫平等吗？这并不叫平等。真正的平等是规则意义上的平等，而不是结果意义上的平等。如果每个人都直接上北大，那这样是否公平呢？每个人都不经过努力就达到财务自由，是否公平？我们不能否认的是，人与人之间是存在差距的，也存在差异。这世界上出生的贵族是不合理的，但是世界上存在精神上的贵族。而我们的社会，也正是要通过这样的筛选方法，去筛选出道德上、智力上、各种天赐、恩赐上的贵族。人和人在灵魂上是平等的，但是人和人在才智上，在很多方面，其实又是不平等的。我们的这一生，绝大多数。都不是我们自己能够决定的。我们的出生、我们的智商、我们的长相、我们这一生中的贵人相助，绝大多数都不是我们能够决定的。我们自己能做决定的，可能连百分之五都不到。而这就意味着，如果你是真的是自然贵族。你拥有傲人的智商，你拥有一般人想象不了的出生环境。这些东西看似属于你，但其实又不属于你，因为这是你不配拥有的。为什么你的智商就可以有180呢？凭什么你就有条件去看书呢？而为什么别人就要去送外卖，而没有时间看书？你又有什么样的资格与之匹配呢？这些东西，它看似属于你，而实则又不属于你。如果你出生之前被一块无知之幕所遮挡，你无法想象你将要。到来的世界是一个怎么样的世 界？ 你无法预知你降生在怎样的一个家 庭， 是一个含着金勺的家 庭， 还是一个贫穷的家 庭？ 你也不知道你的智商是一百八还是二十 八， 你甚至不知道你出生的时候四肢是否健全。这时的你。希望来到一个怎样的世界？是一个弱肉强食、完全竞争的世界吗？还是一个即便你再 low， 却依然拥有最基本体面的世界呢？我猜你会选第二个，因为我们无法预知，我们可能就会成为那个一出生智商。只有二十八的那一个人。如果你命好，你是天之骄子，你智商发达，你出生在一个很有钱的家庭。但是，这样的命好，并不是你配的。同样，他看似属于你，却又并不属于你。他被一只无形的大手翻动。因此，你要积极地回馈这个世界。我有一个朋友说，居住在一线城市，对这个国家就应该有更多的责任，因为你居住在一线城市是很辛苦，但是你享受到这个国家绝大多数城市所享受不到的便利条件。我以前在伯克利和杜克大学都做过放学，待过几年。我当时很不理解，为什么伯克利周边的奥克兰是美国治安最差的地方，而杜克旁边的杜汉也十分贫穷。这些世界顶级名校的选址，为什么不能选择好一些的城市呢？后来我发现，也许。这就是罗尔斯所说的，用差异原则去纠正市场产生的不公平。因此，你要回馈你所在的这个社区，在尊重中走向德行。我相信我们每一个人在共性上是平等的。我也相信，在这个世界上。存在着 good， 就像大学这样的一个词语 ，university 是两个词汇，一个叫 unity 代表一，另一个是 diversity 代表着多元化。一生二，二生三，三生万象。我们在共性上都是人，有些人聪明，有些人愚笨。有些人有钱，而有些人贫穷。看似属于你的，并不一定属于你。所以，法律要维护社会秩序，要约束我们内心的有岸。通过约束，我们才能过上自由的生活。但同时，我们也要生出对他人的尊重。我慢慢体会到，一个真正谦虚的人，才能够真正拥有作为人的能力。承认自己的无知，乃是开启智慧的大门。我们并不拥有优越于他人的一切，我们即便拥有，也是我们所不配的。同时。我也渐渐喜欢一个单词 ：humble， 谦卑 ；humble，human，able。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听。睡前十分钟，用人文、艺术、哲学的思考滋养精神。菲林为伴，此时此刻。是属于你的非零空间，别害怕，也别慌张。你看，真理在上。我们下一期再见。